0: Wir reden heute über den ultimativen Endgegner, den Haushalt. Staubwischen, Haare im Abfluss, Mülltrennung, Wäsche waschen, ist das alles, um was es geht? Oder gehört noch mehr dazu? Wir sprechen genau darüber und geben außerdem wertvolle Haushaltstipps. Viel Spaß! Hallo ihr Hübschis, hier sind wieder eure Taschen-Uschis mit Steffi und der Mel. Wir sind wieder an einem Mittwoch bei euch im Wohnzimmer, Schlafzimmer, in der Badewanne, auf dem Kopf, Kopfhörer, keine Ahnung, whatever. Im Auto, und, im Auto, hallo. Im Auto. Ich höre immer alles im Auto. <lacht> ja, du hörst alles im Auto. Ich habe kein Auto, ich höre alles in meinem eigenen Zug. Wie schön. <lacht> Ja, heute sprechen wir über das Thema Haushalt. Wupp, wup, interessant. <lacht> hoffen wir. <lacht> Ja, wir hoffen, dass es interessant ist. Tatsächlich sind uns da einige Sachen zu eingefallen, die wir mit euch teilen wollen. Aber vorher kommt noch unser Ding der Woche und die Mel
1: darf anfangen. Ich darf anfangen, wie schön ist das denn? Dann fange ich mal an. Also ich habe wieder was Tolles, hatte ich ja schon länger nicht mehr, was super Tolles von Amazon vorgeschlagen bekommen. Oh je. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich habe so gedacht, warum? Also ich habe vorgeschlagen bekommen, ich weiß auch nicht warum, Augenkissen mit Lavendelsamen und Reis, die legt man sich so auf die Augen und dient für Yoga und Meditation und es kostet sage und schreibe 1,15 Euro. Was? Für, ge- <lacht> für so ein Säckchen mit Lavendel und Reis drin? Ja, und die sehen auch noch so total selbstgenäht aus. Wie so, oh, ich habe hier so ein paar Stoffreste und äh, alten Lavendel, der im Schrank hing. <lacht> und doch Reis von gestern. <lacht> das ist mal für Dicken von 15 Euro. Da habe ich ja, aber- gedacht, ich dachte erst... Oh, das ist aber ein süßes, so also vom Stoff. So, oh, das ist aber ein süßes Körnerkissen. Weil so Körnerkissen finde ich ja total cool. Und dann habe ich gedacht, Moment, aber warum hat diese Figur das auf den Augen? <lacht> 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 ja, also es ist ein Augenkissen. Yoga, Entspannung, das entspannt. Ja, also es hat natürlich noch keine Produktbewertung.
0: <lacht> ja, aber, aber was soll denn die Wirkung sein? Auch, ich, ich, meine- lese, ich lese mal vor, ne? Da steht ja. bei.
1: Augenkissen beruhigen Muskeln und Verspannungen um die Augen herum. Hält Licht ab. Ach so, nee, sag bloß. <lacht> sind gut für Meditation, Yoga und zum Einschlafen. Bei Zimmertemperatur wirken die Eigenschaften jedes Aromas entspannend und genussvoll. <lacht> es fällt mir schwer vorzulesen, irgendwie so viele Rechtschreibfehler drin. Lavendelaroma beruhigt die Nerven, baut Stress ab und Angst und steigert das allgemeine Wohlbefinden das Bescheid. Und dann habe ich so gedacht, also wenn du jetzt ein Seitenschläfer bist, ne? Tapst du dir das um die Augen? Gibt dann, dann so ein Klettband dabei? Ich machst an die Augenbrauen.
0: Ja, also, ich auf jeden Fall. Was ich gerade gedacht habe, Verspannung um die Augen lösen, habe ich gerade gedacht, also ich kann dir aufs Auge hauen, das löst vielleicht auch ein paar Verspannungen. Das Bild
1: dafür ist halt so eine gezeichnete Frau und das sieht einfach nur so aus wie so ein Pornobalken über einem Gesicht.
0: Also ich meine, das ist noch nicht mal richtig fotografiert, sondern gezeichnet. ja. Das heißt, da gibt es keine Bilder davon, wie das wirklich benutzt wird? Doch, ich finde, das ist relativ eindeutig. Du musst es dir angucken. Es ist einfach nur auf Augen. <lacht> auf Augen. Also, wenn ich dieses Bild sehe, ne? Meine Kater <lacht> haben so kleine Baldrian-Kissen zum Spielen. Da kann ich mir auch so ein Ding darauf legen. Da kann ich mir im Grunde auch ein Kissen drauflegen. Ja. Also.
1: Ich dachte auch, man macht das warm. Aber nee, das steht irgendwie bei, das ist so mit Zimmertemperatur und sowas.
0: Hä?
1: Weißt du Bescheid? Also super Teil. Ja, sch-
0: schick- Habe ich dein nächstes schick- Geburtstagsgeschenk? Ja, Vor allen Dingen hast du mir direkt den Sechserpack für 50 Euro gelingt. Voll toll. Ja, vor, allen Dingen,
1: vor allem auch noch ein Sechserpack. Ich meine, wieso reicht nicht eins? Nein, wenn du sechs gleichzeitig drauflegst, wird das sechsmal so viel. Das, kann, das kannst du nur einmal benutzen, danach kannst du wegschmeißen.
0: Oh mein Gott, wieso schlägt man dir das? Ich weiß das ja, nicht. gut, schön. Ja, toll. To- tolles Ding der Woche. Was hast du denn? Mein Ding der Woche ist ähm, ein Hennerabend. Ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben auf einem henna Und falls jemand nicht weiß, was das ist, bei türkischen Hochzeiten ist das quasi sowas wie der Junggesellenabschied der Frau. Da wird sie im Grunde darauf vorbereitet, an ihren Ehemann übergeben zu werden, beziehungsweise wird schon mal im Voraus übergeben. Und das war total interessant, und zwar ist das eine Kollegin von mir, die heiratet und die hat eine andere Kollegin und mich dazu eingeladen und da sagte sie, ja, das ist auch nur eine ganz kleine Veranstaltung (lacht) mit 120 Leuten. Ich so, ja, okay. Und der Knaller war, da standen halt so, warte, lass mich nicht lügen, acht Tische, so richtig, richtig lang mit ganz, 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 ganz vielen Stühlen dran. Und es gab nur einen Tisch, der komplett leer war, bis auf zwei Leute. Darfst du mal raten, an welchem ich saß? An dem wahrscheinlich. <lacht> ja. Wir haben gesagt, das ist der deutschen Tisch. Wir waren nämlich die einzigen beiden Deutschen. Alles wurde auf Türkisch moderiert. Ach du
1: Scheiße.
0: Alle Leute haben Türkisch gesprochen. Also mit uns haben sie Deutsch gesprochen, bis auf die Verwandten des Mannes, die nicht gepeilt haben, dass wir keine Türken sind. Das war irgendwie ganz lustig. Die wollten dann, dass äh, die Laura, die mit mir da war, ein Foto von denen macht. Und haben sie dann auf Türkisch angequatscht, so von wegen, ja, hier, mach mal ein Foto. Und sie so, "Äh, ja, okay, sie haben mir ihr Handy gegeben. Ich glaube, ich soll ein Foto machen. Hat dann ein Foto gemacht und dann quatschten sie sie weiter auf Türkisch an. Und sie, "Äh, ja, okay. Und dann drehte sie sich um und sagte zu mir, die haben gerade auf Türkisch mit mir gesprochen. Ich so, ja, ist doch nett. Du hast doch verstanden, was sie wollten, ist doch alles schön. Aber das war total seltsam, weil du dich einerseits hast du dich ähm, in der Gruppe ganz gut aufgenommen gefühlt, weil die wirklich alle Mhm. sehr nett waren. Andererseits kamst du dir aber auch irgendwie wie ein Außenseiter vor, weil du halt auch gar nicht wusstest, was geht denn da jetzt ab. Also so viele traditionelle Tänze. Und dann hat die Moderatorin ständig was gesagt Mhm. auf Türkisch. Und alle haben dann irgendwie drauf reagiert, sind dann nach vorne mit irgendwelchen Kerzen und so. Und wir saßen da so, äh, ja, okay, keine (lacht) Ahnung. Das war so ein bisschen, aber es war trotzdem total toll. Also es war wirklich sehr schön. Meine Kollegin, boah, die war wunderschön. Die sah aus wie eine Königin, total toll. Und es wurde so viel getanzt. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass so viel getanzt wird. (lacht) Der Wahnsinn. Wir warten mal ab, wirklich. bis die Hochzeit ist. <lacht> ich bin gespannt. Die ist nächste Woche Samstag und ähm, 500 Gäste. Sie hat ja schon gesagt, ich handel, handel meine Mutter und meine Schwiegermutter runter. Ich möchte nicht so viele Gäste haben, aber 500 finde ich halt auch schon eine Ansage. Ne? <lacht> wir waren auch mal auf einer türkischen
1: Hochzeit und genauso war das auch. Es war so, es war so <lacht> krass. Also Aber total beeindruckend. Also wir fanden es total cool. Also ich finde,
0: das sollte man einmal im Leben mitmachen. Ich finde es halt auch super cool. Laura meinte auch so zu mir, dass es eigentlich schade, dass wir irgendwie nicht so viele solche Bräuche und Traditionen haben oder vielleicht kommt es uns auch nur so vor. Also ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, da ist halt sehr viel traditionell noch, sehr viel so vom Ablauf, alles so ja so seit seit Ewigkeiten immer gleich, aber das finde ich total schön. Und ich habe auch das Gefühl, das ist halt alles so eine große mhm. Gemeinschaft und irgendwie kenne ich das halt so aus meinem Kulturkreis nicht. Also ich finde es total beeindruckend. Ich bin echt mal gespannt, wie die Hochzeit Ich wird. weiß schon das nächste Ding der Woche. <lacht> Von dir.
1: <lacht> <lacht> Meinst du? Ich glaube mir, ja. <lacht> ich war auch schon mal auf einer türkischen Hochzeit, wie gesagt. Ich war schwer beeindruckt. <lacht>
0: Ja, ich guck mal. Mal sehen. So, aber kommen wir jetzt mal zum Thema. Ja? Haushalt. <lacht> Voll schön. Voll schön. <lacht> Mel, sag mal, hast du deinen Haushalt gut im Griff? Ja, wie soll man darauf jetzt antworten? <lacht> <lacht>
1: Ehrlich, bitte. Ich würde sagen, es geht. Also wenn ich halt nicht zwischendurch mal so faul wäre. <lacht> es gibt so ein paar Sachen, die könnte ich halt öfter machen. Zum Beispiel? Ich könnte zum Beispiel mal öfter äh, die Wäsche waschen, bevor sich so ein Riesenberg ansammelt. Und ich könnte auch öfter mal, es klingt jetzt so extrem, wenn man das sagt, dann sagen alle so, Jie. Ich könnte zum Beispiel mal viel öfter den Kühlschrank ausmisten und sauber machen. Aber ich glaube, das ist bei jedem so. Ja. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und Bettwäsche wechseln könnte ich, glaube ich, auch mehrmal. Also mehr, mehrfach so nicht so träge, wie ich das manchmal mache. Also im Sommer okay, ne wenn es so warm ist. Aber im Winter, wenn ich eh nicht so schwitze. Und Ich meine, man schwitzt natürlich immer, aber du weißt, was ich meine, ja.
0: Ja, ich bin da genauso mit der Bettwäsche ganz schlimm. Ich hasse auch Betten beziehen. <lacht> nee, ernsthaft. Du hast halt so ein riesiges Bett. Also ich weiß ja nicht, wie groß euer Bett ist, aber meins ist halt irgendwie, weiß ich nicht, eins 60 mal 2 Meter oder als 80 mal 2 Meter, ich weiß es nicht genau. Und dann musst du da halt so rüberkrabbeln und ich habe halt ja auch noch zwei getrennte Matratzen, wo dann noch so ein, diese ja, wie heißt denn das? Bettritzen-Schlupfschutz. Keine Ahnung. Diese Dinger, die du zwischen die Matratze stopfst, damit du nicht immer in die Bettritze fällst. Und dann musst du das halt alles so verpacken unter diesem Laken und dann hast du halt auch noch zwei Kater, die es total lieben. <lacht> Wenn du Betten beziehst, dann jagen sie immer die Laken oder wollen dann immer damit spielen. Und dann machst du die Decken und dann springen sie darauf und beißen in die Betten und ach, das ist immer so anstrengend. Das ist wie Sport und Sport finde ich ja auch scheiße. Also von ja, daher. Aber darum geht's heute nicht. <lacht> ja, ich weiß. Nee, generell glaube ich aber, dass du deinen Haushalt definitiv besser im Griff hast als ich. Das beruhigt mich. Warum lachst du jetzt so dreckig? <lacht> ich weiß, wie es bei mir aussieht. Das ist schon eine Ordnung. Bei mir ist halt echt irgendwie immer unordentlich. Ich bin ganz stolz, dass ich es geschafft habe, jetzt seit einer Woche wirklich eine saubere Küche und ein sauberes Bad zu haben. Weil ich die mal wieder vom Grund auf geputzt habe und auch teilweise die Küche ausgemistet habe. Aber immer fliegt irgendwas rum. Und gestern sagte Laura noch so zu mir, ja, du musst das machen wie Marie Kondo. Alles hat seinen Platz. Und ich so, ja, alles hat seinen Platz bei mir auf dem Fußboden. Das ist der Platz. Das ist der Platz. Nee, ernsthaft, alles fliegt rum. Und immer, wenn ich mir vornehme, ich räume das weg, ich kümmere mich jeden Tag rum, irgendwann... Nach zwei, drei Tagen kommt zum ein Punkt, an dem ich einfach zu faul bin für alles. Und dann schmeiße ich wieder irgendwas wohin. Das Geschirr stapelt sich auf dem Wohnzimmertisch, weil ich zu faul bin, es in die Küche zu bringen. Es ist jetzt nicht so, dass da alles rumschimmelt oder so, ne? Das, das nicht. Es ist, es ist nicht siffig oder so bei mir. Es ist halt nur unordentlich. Und bei mir ist halt ganz viel Katzenhaare. Überall Katzenhaare. <lacht> ah. Und deshalb müsste ich wahrscheinlich öfter staubsaugen und so, aber ach. Ja, das ist ja zum Beispiel auch
1: so ein Thema. <lacht> <lacht> ich hasse halt auch staubsaugen. Ich auch. Ich frage mich gerade, was wir nicht Scheiße finden. Also putzen geht so, finde ich. Aber staubwischen hasse ich. Es gibt so Stellen, ich glaube da war ich nie gefühlt. Also ich weiß nicht. <lacht> Wie es auf dem Badezimmerschrank
0: aussieht. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also so Badezimmerschrank, Küchenschrank oder so obendrauf. Alles obendrauf. Ja, weil ich ich komme da halt nicht dran. Ich
1: nehme halt ungern eine Leiter, weil ich ja total Schiss habe auf Leitern. Dann lass das doch Martin machen. (lacht) Der meinte auch letztens so, boah, Ey, wie es wohl da oben aussieht, ich will das gar nicht wissen. Also ich, ich weiß das nicht, Seid der hängt. Ich habe da nie oben Staub gewischt. Eher so, also ich glaube, ich habe auch nur ein, zweimal Staub gewischt da oben.
0: Ich kann dich beruhigen, bei eurem Umzug jetzt habe ich auf den Regalen oben Staub gewischt. Also die sind jetzt erstmal wieder sauber, aber da war wirklich viel drauf. So ungefähr wie bei mir. Hier kommt <lacht> auf den Billy Regalen oben. Ich wische dann so aus dem Augen aus. Das ist das Gute, dass ich jetzt die eine Wand habe, wo die Kater immer übers Regal laufen können. Das heißt, wenn die sich darauf setzen, wischen die gleichzeitig Staub. Das ist super, <lacht> super praktisch. Das äh, möchte ich bitte auch nicht mehr missen. Ja, generell hört sich das jetzt so an, als wären wir voll die Voll die Ekelsäue irgendwie, ne? Aber ich denke tatsächlich, dass es bei den meisten ja, Leuten die so kriegen ist. sie geben das noch nicht zu. Ja, ernsthaft ich kenne ganz wenig Leute, wo ich reinkomme und es sieht immer aus wie geleckt. Also auch wenn ich unangekündigt vorbeikomme oder so. Denn solche Leute machen mir auch Angst. <lacht> ich, ernsthaft, also das klingt jetzt doof. Aber ich denke halt immer, haben die denn nichts anderes zu tun in ihrem Leben, als immer zu putzen? Es ist ja auch eine Zeitfrage. Ich kann mir aber vorstellen, dass Leute das als Hobby haben, oder? Äh, Ich weiß nicht, ob ich das weniger creepy finde, <lacht> wenn jemand Putzen und Hausarbeit als Hobby hat. <lacht> nee, echt jetzt mal. Also meine Mutter hatte eine Zeit lang sowas, man kann schon fast sagen, Putzfimmel. Und das war wirklich ganz extrem. Die hat wirklich immer... Hinter allem hergewischt und alles, also es war anstrengend, nicht nur für sie, auch für uns. Ja, natürlich. Ich finde das auch ganz furchtbar, wenn man immer so den Leuten hinterherwischt. Weil Das hat für mich nichts mit mit Leben oder Gemütlichkeit zu tun. Das ist halt irgendwie alles nur so, oh, achte bloß drauf, dass kein einziger Krümel irgendwo rumfliegt. Nee, da kann ich mich auch nicht entspannen. Es muss schon irgendwo so aussehen, als würde da auch wirklich gelebt werden. Ja, ich finde ja, aber auch gerade,
1: wo wir bei Staubwischen waren, das ist ja schon so, das ist ja auch so schnell wieder da, ne? <lacht> ja. Wenn du jetzt so jemanden hast, der immer darüber wischen muss, und das ist ja auch viel Arbeit, ey, das ist, also ich würde, hätte gar keinen Bock, da alle drei Tage zu wischen, deswegen. Oder du hast ja auch, viel, Fig- <lacht> du hast ja auch Figuren. Wir haben ja beide so Anime-Figuren. Boah. Ja ist Das, das ist das, was oder? ich hasse. Ja, ich ja. auch. So sehr ich dann meine Figuren liebe, so sehr
0: hasse ich es, sie zu wischen. Und weißt du, das hat mich beruhigt. Also es ist ja so, mein Freund hat ja eine Putzhilfe zu Hause. Mhm. Und er sagt halt, ja, für ihn ist das natürlich praktisch. Dadurch hat er halt auch mehr Freizeit im Grunde. Mhm. Muss sich nicht so kümmern. Und dann war ich letztes Wochenende bei ihm und habe so... Er war, Ich glaube, er war in der Küche oder im Bad. Und ich stehe so in seinem Computerzimmer und gucke so. Der hat von Lego diese Hulkbuster-Figur, ja. die man selber zusammenbauen kann. Okay. Und ich gucke sich so, ist da Staub drauf? Und ja, da war eine dicke Staubschicht. Und plötzlich habe ich mich nicht mehr so dreckig gefühlt. <lacht> nee, echt, wenn alles so so steril sauber ist immer, da fühle ich mich auch immer so schlecht, weil ich mir immer denke, wieso kannst du das nicht? Wieso bist du nicht in der Lage, so zu sein? Ich halt auch immer so denke, oder mich so fühle, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist und sauber und so, dann habe ich das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle über mein Leben. Dann fühle ich hm. mich in meinem Leben wohler. Das ist so ein psychologischer Aspekt. <lacht> ja.
1: äh, wohl wahr, ja.
0: Aber Staub. Also der Scheiß, vor allem wenn du
1: Haustiere hast. Ne? Oh, boah. Oder, wo ich das auch total hasse, ist im Bad um die Badewanne rum. Ja. Ich finde das so ätzend. Ich denke immer nur so, warum hat noch niemand eine Badewanne erfunden, wo einfach diese
0: Scheiße nicht hängen bleibt. Das Schlimme ist ja, durch die Feuchtigkeit im Bad ist das ja nicht einfach so, dass du das mal wegpusten kannst oder eben. so, sondern das klebt halt so komisch. Das ist halt alles so fest. Bäh.
1: Das, das habe ich heute auch noch gemacht, ja. <lacht> oh, ich bin so stolz auf dich. <lacht> ich habe heute mal gedacht, komm, das Bad, wo kennst du so Momente? Am einen Tag ist das Bad noch okay und am nächsten Tag gehst du da rein und denkst so, boah, wie eklig ist das. Ich. So von jeden jeden jetzt auf gleich.
0: Ja. Bei mir ist das Schlimme. Ähm, ich habe ja weiße Fliesen auf dem Boden, wenn ich das Bad geputzt habe, alles ist super schön und am nächsten Tag komme ich da rein, was hier passiert, was <lacht> ist das? Da liegen überall Haare, überall und eben nicht nur von den, von den Katzen, die siehst du ja kaum, weil die ja rot-weiß sind, aber von meinen Haaren halt, überall liegen Haare rum und ich denke so, hä, Dann, wann sind die Haare da hingekommen? Ich habe mich doch nur einmal gebürstet. Und schon sieht es aus, als hätte sie sich da so ein Braunbär seiner Pelzigkeit entledigt. Ja, das ist ja zum Beispiel auch, ich habe halt überall die Haare. Überall sind
1: meine Haare, die leuchten dich ja an, wie ein Rot. <lacht> <lacht> Oder auch immer gefährlich ist im Bad, wenn du dich dann so, ich benutze ja auch immer so Zeug für die Haare, so zum Sprühen und so, damit du das besser kämmen kannst. Und ich halt, muss aufpassen, dass das nicht auf den Boden kommt, weil es ist eine Todesfalle. Eine <lacht> Todesfall. Ja, es ist richtig glatt. Also, ich sag dir, wenn du so Haarkuren oder so benutzt, <lacht> die du so sprühst, pass auf, dass das nicht auf den Boden kommt, wo du tagtäglich bleibst.
0: Okay. Ja, ich würde es nochmal sagen. Überlebenstipps. Bisher hatte ich sowas nicht. Ich glaube, ich werde mir das auch nicht holen, wenn du mir das jetzt so erzählst. Ähm, mal zurück, kurz in deine Kindheit. Oh Gott! Was hast du in deiner Kindheit oder als Teenie so vom Haushalt gehalten? Musstest du mithelfen? Ja, ich musste. Ich wollte auch. Also
1: echt, du wolltest? Ja. Ja, Was bist ich du ein Streber? Ey. Ich ich wollte zum Beispiel auch immer. Ich musste ja immer mit einkaufen und ich wollte unbedingt mal. Äh, das war aber erst später auch mal alleine einkaufen. Meine Mutter wollte das nie, weil der, das Geschäft war ja nicht weit. ne? Oder auch mal so, so eine scheiß Teenager-Phase. Wir waren ja nun mal vier Kinder zu Hause und meine Mutter hat halt immer so, ja, so zwei Wochen Einkäufe gemacht. ne? Also war der Wagen halt immer total voll. Und als Kind war ich so Assi, äh, Jugendliche. Ich muss das betonen, Jugendliche. Da ist ja jeder Assi. Da habe ich dann mal zu meiner Mutter gesagt, will ich nie vergessen. Nee, ich, ich möchte nicht mit ihr einkaufen. Es wäre nämlich peinlich, dass wir immer so viel im Einkaufswagen haben. Oh, was? Warum auch immer. <lacht> Mir war das peinlich, dass der Einkaufswagen so voll war. Und da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen,
0: dass ich das zu ihr gesagt habe. Ja, denn ich als Kind war immer froh, wenn der Einkaufswagen voll war, weil wir nämlich nie viel Geld hatten, und wenn wir uns das so leisten konnten, alles mit dem Einkauf, dann war gut. Ich glaube, das
1: war halt immer so, wir waren halt vier Kinder und damals war es schon, was, ihr seid zu viert, boah, wie assi, weißt du? Und mm. dann habe ich immer so gedacht, oh, dann sehen alle, dass wir, dass wir so viele Kinder sind und das ist ja so assi und ich weiß also, ah, ja. das war damals ja schon so. Ja, das ist, glaube ich, dieses Vorurteil Großfamilie, ne? Mm, auf jeden Fall und das wollte ich irgendwie nicht, das war mir irgendwie peinlich eine Zeit lang. Total bescheuert war ich da.
0: Ja, aber ich glaube, man kann das manchmal als Teenie einfach nicht so differenziert sehen, wie du schon sagtest. Da ist man halb bescheuert, da ist jeder bescheuert. (lacht) Auf jeden Fall. Was musstest du denn machen, so außer beim Einkaufen mitkommen? Ja, außer das Zimmer aufräumen,
1: was eigentlich klar sein sollte. Ich glaube, Spülen und sowas musste ich auch. Und Müll runterbringen. Mhm. Aber ich kann mich da nicht so dran
0: erinnern. Also bei uns war das auch so, dass wir helfen mussten und das gab echt Kämpfe deswegen. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wie das war, bevor ich zehn war, aber als wir da mit meiner Mutter alleine wohnten, mussten wir halt helfen und gerade abwaschen und abtrocknen, das war das Allerschlimmste. Da haben wir uns (lacht) regelmäßig gestritten, wirklich Ständig. Ständig. Was ich halt so furchtbar finde beim Abwaschen ist, ich, ich kann diese Gummihandschuhe, das finde ich eklig, wenn ich die anhabe. Hm, mm, ich, hasse, ich hasse das auch, ja. Aber genauso eklig finde ich das, mit meinen Fingern im Dreckwasser rumzuvorwerken <lacht> äh, und dann da die Sachen abzuwaschen, ja. Ich meine. Ist eigentlich bescheuert, denn es ist ja nur irgendwie Essen oder so. Ich meine, das hast du ja vor, aber dann so mit dem Wasser zusammen, das finde ich, find ich eklig. Aber ich hasse auch abtrocknen. Diese, diese nassen Sachen und dann trocknest du das ab und das Handtuch wird immer nasser und nasser und das, bah. Ich finde das gar nicht so schlimm. Am
1: schlimmsten ist immer am Ende, wenn du den Ausguss sauber machen musst.
0: Bah. <lacht> das ist so mega eklig. Bah. Wobei der Küchenausguss ja. geht ja noch. Viel, viel schlimmer, finde oh Gott, ich. Nee. Oh Gott,
1: der Spülmaschinenausguss. Nee. Badewanne.
0: Badewanne oder Dusche. Mhm. Denn ich... Oh Boah, <lacht> mir wird gerade ganz anders. Haare im Abfluss.
1: Ganz schlimm.
0: Haare im Abfluss sind für mich das aller, aller ekligste. Ich kann die zum Beispiel... Also, nehmen wir mal an, Badewanne, ne alles trocken, mhm. kein Wasser drin. Du nimmst diesen Pnüppel da raus. Also ich habe ja so einen, nicht so einen normalen Stöpsel, sondern so einen, den man so runterdrehen kann. Und da ist ja dann immer so ein Stift noch drin. Und dann ziehst du den so raus. Und da hängen dann schon so die ersten Haare oh, ja. dran. Und du denkst so, oh ja ja okay, jetzt wird es langsam ein bisschen eklig. Und wenn dann so alles trocken ist und du so die Haare, das geht gar nicht. Ich muss dann immer Wasser anmachen, damit die Haare irgendwie feucht sind. Damit ich das oh, ja. irgendwie ertragen kann. Und dann ziehst du diese Haare da raus und irgendwie hängt dann da noch so Staub und Flusen und ich weiß nicht was zwischen und dann kriege ich schon immer so einen Brechreiz. Ich bin so, das ist so ekelhaft. Ich hasse das so, so sehr. Ich habe da einen guten Deal gemacht. Das macht nämlich immer
1: Martin. Oh. Martin macht halt immer Chlorreiniger und äh, dann halt den Ausguss sauber. Dafür mache ich den Rest im Bad, wie äh, die, die, die Toilette und äh, das Waschbecken und den Spiegelschrank, weil ich das so schlimm
0: finde, <lacht> den Haus zu machen, oh. dass wir das irgendwie geteilt haben. Das ist halt das Schlimme, wenn du alleine wohnst. Ne? Du hast niemanden, der das machen kann für dich. Ich habe überlegt, mal die Karte abzurichten, um das zu machen, aber das funktioniert so schlecht. Wow, ey. <lacht> Widerlich, wirklich. Das musste ich Gott sei Dank noch nicht machen als Kind. Also als Kind... Musste ich halt abwaschen, abtrocknen, Müll rausbringen, die Mülltonnen, also die Mülleimer ausspülen, sauber machen, also gerade diese bio Biotonnen und so. Ähm, ja, beim Wäsche zusammenlegen helfen. Dann manchmal auch Staub saugen. Und später, als wir dann mit meinem Stiefvater zusammen gewohnt war, natürlich auch hier so ein bisschen so um die Katzen kümmern mit und ähm, mit Einkaufen kommen, mm. sowas verräumen und so. Und ja, klar, Zimmer aufräumen, sicher. Musstest du ja immer als Kind eigentlich. Also wenn ich höre, dass manche Leute irgendwie bis 23 ihr Zimmer von ihrer Mutter aufgeräumt bekommen haben, <lacht> äh, talk about Selbstständigkeit, also das finde ich schon ein bisschen seltsam. Das ist für mich der Inbegriff von Mutti-Söhnchen. Ja,
1: richtig, richtig. Ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern, meine Mutter, die war ja auch früher so richtig schlimm mit Putzfimmel. Inzwischen geht es einigermaßen. Und die war manchmal, glaube ich, ein bisschen am Verzweifeln. <lacht> ich meine, bei mir ging es ja noch, also ich war ja schon ordentlich, jetzt ging meine Schwester halt gar nicht. <lacht> Irgendwann hat es <sie's> aufgegeben. <lacht> <lacht> Hattet ihr denn jeder ein eigenes Zimmer? lange nicht, aber ja, als meine Brüder weg waren, dann schon. Ja, gut.
0: Aber das ist doch auch ätzend, oder? Wenn man dann so ein Zimmer zu zweit hat und dann auch noch so quasi die doppelte Unordnung. Nee, das Schlimme
1: ist ja eher, ich war ja eher, ich war ja mehr ordentlich und wenn der andere dann unordentlich
0: ist, ist es eine super Kombi. Hm. Ja, okay, gut, stimmt. Als du dann ausgezogen warst, hast du das direkt hinbekommen mit dem Haushalt oder gab es so am Anfang Probleme? Gab es so Sachen, wo du gar nicht wusstest, wie du das machen solltest oder wo du gedacht hast, damit bist du überfordert? Nee.
1: Ich fand das nur lästig. Meine Mutter hat mich darauf seelisch ganz gut vorbereitet. Das ist okay gewesen. <lacht> ich muss sagen, zum Beispiel waschen, das habe ich nie gemacht zu Hause und da habe ich dann immer so das ist ja so, also für mich ist das selbsterklärend. Man muss dazu sagen, ich wasche auch meistens im selben Waschgang. Ja. <lacht> außer Sachen, die <lacht> ich auch <lacht> ja, irgendwie so 30 bis 40 Grad, ähm, dann vielleicht noch äh, Eco und äh, äh, gemischtes, Punkt. <lacht> ich mache total selten was anderes, außer ich habe so Handtücher, dann... Die mache ich dann halt was stärker, aber sonst immer dasselbe. Ich verstehe das gar nicht, wenn die so 20 Programme haben, da denke ich immer
0: so: Mache ich
1: was falsch oder wollen mich die Hersteller <lacht> verarschen?
0: Du, das ist bei mir aber genauso. Zu Hause zum Beispiel, ich habe halt manchmal auch bei der Wäsche geholfen und zu Hause habe ich dann gelernt: Okay, wir drehen alles erstmal schön auf links, dann teilen wir alles nach den Farben auf, dann gucken wir, okay, wie viel Grad muss denn alles so? Und heute ich so, Okay, das hat irgendeine Farbe, das ist schwarz, das hauen wir alles zusammen. Ja, Farben, schwarz ist alles zusammen. <lacht> nur das auch. Weiße, nur das Weiße, das legen wir raus, weil das ja sonst grau wird oder bunt oder was weiß ich was. Ja, mhm. das legen wir raus. So, alles, was, was da also auf einem Stapel liegt, 40 Grad. Alles, alles 40 Grad, mir <lacht> scheißegal. Außer Bettwäsche und Handtücher. Ja, genau. Und Handtücher werden im Kochwaschgang gewaschen. Ja, genau. So ja. Ist das. <lacht> genau, ja. so ich das auch. Ja, sehr und gut. Und es gibt, es gibt dann so also Leute, die dann so sagen, was? Aber das musst du doch hier schon Waschgang und ne. Handwäsche und so. Und ich so, pff, keine Ahnung. Ist bisher mal sauber geworden. Was willst du eigentlich? <lacht> also ich weiß gar nicht, warum man da so ein Aufhebens drum macht. Oder wieso die Leute so viel tausend verschiedene Waschmittel haben. Ich habe eins. Ich habe auch Hau eins. Hau ich überall rein. Ja, ja ich habe eins <lacht> plus Weichspüler. <lacht> Weichspüler habe ich nicht mehr, weil ich das nicht mag, wenn zum Beispiel die Handtücher so weich sind. Ich mag das lieber, wenn die härter sind. Oh Gott, ich hasse das, wenn die so hart sind. <lacht> ich habe aber, wenn die zu weich sind, machen die mich nicht richtig trocken die saugen nicht so viel Wasser auf. Das finde ich total Finde ich genau das Gegenteil. Nee, was ist denn bei dir komisch? (lacht) (lacht) Hau ab, du. Reibeisenhandtuch. Was?
1: Wenn ich irgendwann irgendwann mal bei dir ein Handtuch benutzen sollte, ich habe jetzt einfach immer eins mit im Auto.
0: (lacht) Wieso gehst du zu Steffi mit dem Handtuch im Gepäck? Darum. (lacht) Ach komm, bisher hast du dir die Hände noch nicht aufgeschrubbelt, wenn du dir hier mal die Hände gewaschen das hast. Das stimmt. Oder so. Das stimmt. Komm, es geht. <lacht> Aber es beruhigt <lacht> mich wirklich. Wahrscheinlich sind jetzt alle draußen
1: so erleichtert, so: Boah, ich habe ich, ich hab noch nie den Schurmwaschgang benutzt und die machen das auch nicht. Das scheint wohl normal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich mein, also, das ist für mich einfach viel zu viel Aufhebens um die Sache. Ich verstehe das gar nicht, warum man das machen muss. Keine Ahnung. Ich weiß, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir wirklich was falsch. Wenn wenn uns jemand aufklären möchte, wieso etwas anders gewaschen werden muss, als wir es jetzt machen, bitte tut es. Ansonsten mache ich das einfach so weiter. Bisher ist noch nichts Schlimmes passiert. Ich habe immer gedacht, das ist sowas wie,
1: damit die Sachen länger schön bleiben. Aber ich habe noch nie, ich habe selten, dass etwas irgendwie nach einer Weile nicht mehr schön ist, weil es verwaschen ist. Oder so total selten. Dann ist es halt eher das Material. Es liegt nicht am Waschgang.
0: Nee, genau. Das hatte ich wirklich jetzt auch noch nie, dass irgendwas so total verwaschen oder verbleicht oder so war. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist alles Quatsch, was die Werbung erzählt. Hier verbleichen (lacht) deine Sachen. Ja, ja, komm. Bla, bla. (lacht) Genau, bla, bla. Ich glaube, was den Leuten aber oft gar nicht klar ist, also gerade wenn sie ausziehen, jetzt mal abgesehen vom Putzen und Kochen und Aufräumen, Es gehört ja noch so viel mehr zum Haushalt. Leider ja. Um Versicherungen kümmern. Ich muss gucken, wann sind Müllpläne, wann muss ich hier den Hausmüll rausstellen, muss ich das überhaupt machen, macht das irgendjemand anders für mich. Man muss sich um Telefon kümmern, man muss sich um Internet kümmern, man muss sich um allen möglichen Shit kümmern. Und das sind ja so Dinge, die hat man ja vorher nie gelernt. Und die weiß man oft auch gar nicht, bevor man auszieht. Richtig. Ich finde halt gerade Versicherungen total schwer. Ja.
1: Ich meine, ich hatte ja jetzt den äh, immensen Vorteil, dass ich äh, Versicherungskauffrau bin. <lacht> Aber ansonsten, ich glaube, das ist richtig schwierig. Oder äh, Telefon anmelden. De- deswegen wünsche ich mir ja immer, mit wem habe ich mich denn letztens darüber unter? Ich habe mich wieder mit irgendwem unterhalten, wo wenn nicht einfällt, mit wem. Und doch, da war ich auf der... Äh, Fete hier von Farina und dann haben wir Mädels uns darüber unterhalten, über Schule und dann haben wir halt auch gesagt, es wäre doch viel sinnvoller, wenn die Kinder irgendwie so ein Fach hätten, ab der weiß ich nicht, achten Klasse oder neunten, wie wie man Stromrechnungen bezahlt, wie man Strom anmeldet, einfach so die alltäglichen Dinge. Ja,
0: das sage ich immer wieder, das fände ich sowas von wichtig, denn das sind die Dinge, die du fürs Leben brauchst. Sowas musst du wissen. Ich bin da bis heute teilweise überfordert mit, auch auch wo ich schon so oft umgezogen bin. Jedes Mal bin ich unsicher wegen Telefonanträgen. Wo soll ich Internet anmelden? Was muss ich überhaupt beachten? Muss ich jetzt, ähm, damit ich irgendwie Strom anmelde, zum zu den Stadtwerken gehen? Äh, was mm. muss ich angeben? Äh, muss ich in meinen Nebenkosten irgendwie Wasser mitbezahlen? Oder wie läuft das überhaupt so Mietverträge verstehen oder sowas, ne? Ja. Ich finde wirklich, das müsste irgendwie mit in die Schule aufgenommen werden. Ich meine, klar, irgendwo ja können das auch Eltern beibringen, aber ich fände es halt für die, für die Schule so wichtig, denn man sagt doch immer in der Schule, lernst du fürs Leben, ja, aber Integralrechnung bringt mich nicht weiter, wenn ich meinen Alltag... Nein, wir haben
1: letztens uns noch darüber unterhalten hier und wir haben gesagt, das Einzige, was uns was gebracht hat fürs Leben, das ist der Dreisatz. <lacht> Den braucht
0: man immer. Ja, das stimmt. Den habe ich aber auch erst verstanden, wirklich, als ich aus der Schule raus war. <lacht> Sehr schön. Du lachst wirklich genau wie Prozentrechnung. Das macht nämlich für mich alles nie einen Sinn bis ich den praktischen Nutzen erfahre. Und den habe ich erst während meiner Ausbildung erfahren. Siehst du? Aber darum geht es ja jetzt nicht. (lacht) Ja, aber wirklich, liebe Schulen, helft doch mal mit einem Fach wie alltägliches Leben, Survival in der Außenwelt, irgendwie so könnt ihr das ja spannend benennen. dann einfach mal erklären, was so die Grundlagen für das Überleben außerhalb des Elternhauses sind. Ich Echt. das gut. Das ist ja. wichtig. Das ist wirklich wichtig. Also was, was ich so bedenke, wo, wo ich mich dann irgendwann mal gefragt habe, Moment mal, habe ich eigentlich eine Haftpflichtversicherung? <lacht> Und wenn nicht, brauche ich eine? Kleiner pro Ja. ja. <lacht> Haftpflichtversicherung ist das Minimum, das ihr braucht. Hausratsversicherung, na, doch. Es kommt drauf an, glaube ich, was man hat. Nein, doch. Also man ich habe jetzt, ne, hab jetzt auch, ich jetzt auch eine Hausratsversicherung. Ähm, aber zum Beispiel in meiner ersten Wohnung hatte ich keine. Und da hatte ich ja auch fast nichts drin. Da wäre das ein bisschen überflüssig gewesen. Aber ich sag mal so, wenn man schon ein bisschen was beisammen hat und eine vernünftige Einrichtung und Küche und hast du nicht gesehen, ah, ich würde das schon machen. Also ich ich sage immer
1: zu Leuten, die da, es gibt, ich kenne ja viele, die das auch total blöd finden. Dann sage ich immer, selbst wenn man nicht viel hat, ich sage dann immer als Beispiel, wenn dir jetzt die Bude abfackelt, könntest (lacht) du dir alles neu kaufen? Also, man muss ja einfach mal so durch die Wohnung gehen und überlegen, was ist in den Schränken? Was hat mich das gekostet? Selbst wenn du nicht viel hast. Und wenn du dann noch kein Geld hast, ja, dann macht es einfach.
0: Ja, es kostet ja auch gar nicht so viel. Nee. Überhaupt also, die Leute nicht. denken, ja, das ist total teuer. Aber ist es ist ja gar nicht. Also, man kann ja auch bei verschiedenen Anbietern mal gucken oder sich mal von einem Versicherungshandel, wie ich einen habe, beraten lassen. Und, ähm, dann zahlt man da, keine Ahnung, 30, 40 Euro im Jahr zahle ich jetzt. Und dann ist gut. Ja. Ich meine, dir brennt ja auch nicht jeden Tag die Bude ab. Nee.
1: Nicht. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, ich meine, Feuer ist natürlich das Fieseste, aber ich sag auch mal, wenn der Nachbar einen Leitungswasserschaden hat und die ganze Bude bei dir schimmelt. Ja. Eine Kollegin von mir hatte das nämlich jetzt. Da hat es bei der Nachbarin in der Wand, war ein Rohrbruch, die hatten aber nichts, das ist aber unter den Boden geflossen, quasi zu denen rüber. Und oh. die haben das nicht gemerkt. Und äh, irgendwann klingelt es bei denen und so: Ja, der Nachb- die Nachbarn hätten Wasserschaden. da schwamm quasi schon der Boden und die haben es gar nicht gemerkt. Und, Ach, die, äh, und die mussten quasi, die müssen jetzt für drei Monate ausziehen, weil die das Ach. trockenlegen müssen. <lacht> und die Nachbarn haben keine Hausratversicherung übernimmt alles die alles die Versicherung, dass die in, die hat ja zwei kleine Kinder, die ziehen jetzt in ein Haus zur Miete für drei Monate. Das zahlt alles die Versicherung. Leute macht ein
0: Hausratversicherung. <lacht> ja, also das sind halt so Sachen, die gehören eben auch zum Haushalt dazu. Damit muss man sich eben auch beschäftigen. Ja. Na? und ich sag auch so Leute, wenn ihr in irgendeine Mietwohnung einzieht, beschäftigt euch mal mit der Hausordnung. Beschäftigt hm. euch damit, wer muss die Treppen putzen oder werden die von einem Unternehmen geputzt oder so. Das gehört halt auch dazu. Klar, das ist vor eurer Haustür, aber auch das gehört zur Mietsache und somit auch zum Haushalt. Hm. Bevor ihr euch mit den Nachbarn kloppt, <lacht> kümmert euch drum. Guckt nach. Ja. Ja. ja, viele denken, ja, Haushalt, das ändert vor meiner Haustür. Nee. Nee, nicht unbedingt. es ist halt schon wichtig. Oder im Winter, Schneeschippen, macht das jemand? Ich bin sehr froh, denn bei uns im Haus wird das alles übernommen. Gartenarbeit, ja. Mülltonnen rausstellen, Mülltonnen reinholen, Reinigung des Treppenhauses, alles drin. Und ich bin saufroh drüber, wirklich, hm. dass ich mich damit
1: nicht beschäftigen muss. Das kann ich mir vorstellen, das ist nämlich richtig scheiße. Vor allem, wenn du dann immer so Pingelnachbarn hast, weißt du?
0: Ja, ich kenne das. <lacht> Hört mal in unsere Folge Nachbarn rein. Da erfahrt ihr ein bisschen was über pengelige Nachbarn. Oder auch schön,
1: finde ich, hatten wir uns ja auch noch letztens drüber unterhalten. Leute, ihr denkt immer, ihr wisst Bescheid über Mülltrennung, aber ich habe festgestellt, nein. <lacht> Und zwar ist vieles, was wir auf den Müll schmeißen, nämlich auch Sperrmüll. Also gerade mal so Dinge aus dem Haushalt. ne? Oder, oh, letztens noch gehabt, haben wir uns darüber unterhalten. Weil wir haben dann extra nochmal genau nachgeguckt, was in die gelbe Tonne kommt. Also eigentlich denk, dachte ich immer, man, ich weiß das. Aber jetzt hört gut zu, es ist ja ein bisschen schizophren. Also die gelbe Tonne ist für Verpackungsmaterialien. Also wenn ich jetzt Kunststoff habe, was Verpackungsmaterial ist, kommt das in die gelbe Tonne. Wenn ich aber generell etwas habe, was Kunststoff ist und kein Verpackungsmaterial, kommt das nicht in die... Also was ist denn das für ein Sinn, bitte?
0: Naja, das kommt halt drauf an. Also zum Beispiel habe ich ja jetzt gelernt, mir ist ja mein Kühlschrank abgefreckt. Ja. Und... ähm ich habe jetzt den neuen Kühlschrank, habe ich jetzt in der Küche, alles ist schick und schön. Der alte Kühlschrank ist abgetaut und steht bei mir im Schlafzimmer, weil ich den halt alleine nicht in den Keller runterkriege. Ich könnte ihn die Treppe runterschubsen, aber ich glaube, dann bleibt weder vom Kühlschrank noch von der Treppe so viel übrig. Jedenfalls steht er im Schlafzimmer und ich habe halt gedacht, okay, guckst du mal, wie du das Ding am besten entsorgen kannst, weil der halt nicht mit abgeholt wurde. Und jetzt habe ich rausgefunden, dass du <lacht> Kühlschränke, Geschirrspüler ähm, und sowas hm. oder ein Herd zum Sperrmüll stellen kannst. Ja. Was ich
1: nicht wusste. Du musst das nur als Elektro vorher anmelden. Wenn du das ausfüllst, also hier
0: kannst du das online machen, musst du das vorher angeben. Also bei uns zum Beispiel muss der Sperrmüll nicht angemeldet werden. Ah, okay. Bei uns ähm, ist das hier noch so, dass alle drei Monate automatisch Sperrmüll abgeholt wird. Hm. Und bei uns kannst du auch Elektro-Großgeräte einfach dazu packen, denn da kommt so ein extra Auto und holt die dann ab. Der Düdel-Düdel-Dü-Wagen, habt ihr den auch? Nee, den haben wir nicht, den hatten wir in Solingen, der irgendwie jedes Wochenende durch die (lacht) äh, (lacht) Wohnungsgebiete fuhr und dann da irgendwie die alten Auspuffteile oder was weiß ja. ich was eingesackt hatte. Ich fand das, das sehr irritierend am Anfang. Das fand ich nicht nur irritierend, das fand ich total nervig. <lacht> Denkst du du was ist denn jetzt los? Der Eiswagen? Ach nein, der Metallsammler, voll schön. Und da musstest du auch immer voll schnell raussprinten, weil der nämlich irgendwie mit 30 km/h vorbeigefahren ist und du mir, halt, warte, ich hab noch was. Ein bisschen nervig. Ist hier auch so, ja. Jedenfalls kannst du bei uns halt dann einfach morgens um sieben dein Zeug dazustellen. Also du sollst es halt nicht am Abend vorher machen, damit mm. nicht irgendwelche Sammler kommen und da einfach Teile ausbauen und dann zum Beispiel schädliche Stoffe oder so an die Umwelt ausgegeben werden, okay. sondern morgens um sieben halt hinstellen, damit der Wagen das dann nachher abholen kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, alternativ kannst du es auch selber zum Wertstoffhof bringen, äh, ohne Auto ein bisschen blöd. Dann <lacht> so auf eine ja. Sackkarre den Berg runter auf den Kühlschrank auf sagen. Hui! Das geht bei dir ganz gut. <lacht> ja. So lange, bis ich unten zur Brücke komme. An der Brücke ist es dann so, dass ich dann langsam wieder rückwärts fahre und mich dann unten im Tal so ein bisschen einpendel. <lacht> so. Ja, aber das habe ich jetzt halt auch gelernt. ne? Und dass zum Beispiel kleine Elektrogeräte nicht auf den Sperrmüll gehören, sondern in entsprechende Sammelcontainer oder auf die Deponie oder so. Also das ist alles relativ streng getrennt. Da muss man echt schon gut drauf gucken. Ich habe ja auch festgestellt, also wenn du,
1: Wenn man halt Sachen hat zum Abgeben, wie, äh, wir haben ja durch den Umbau und Umzug super viel ausgemistet, auch äh, Elektrogeräte, größere und und und. Und und die gingen halt alle noch. Und dann habe ich halt so eine gemeinnützige, äh, so einen gemeinnützigen Verein angerufen und habe gefragt, ob die das haben wollen. Und die haben das dann sogar abgeholt. Also, das kann ich halt auch nur empfehlen. Mhm, Wir hatten zum Beispiel, genau, wir hatten zum Beispiel Unsere alte Küche, ich fand eigentlich, die war noch okay. Und dann haben wir die halt, verkaufen hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann hatte ich halt die gefragt, die nehmen, ich sag, ich sag's nur, Leute, die nehmen nicht jeden Scheiß. So nachdem man so, oh, wie praktisch, die bauen mir die alle Küche ab. Das ist ja was, ein Glück, ne. Darauf haben die, glaube ich, keinen Bock. Also ich musste gerade bei der Küche und bei den Elektrogeräten immer vorher Fotos schicken. Und da erst dann haben die mit mir einen Termin ausgemacht. Aber die nehmen dann auch direkt, hatte ich letztens wieder, äh, haben sie unseren alten Gefrierschrank mitgenommen. Wir hatten halt einen in der Garage und äh, dann habe ich noch übers Wochenende noch Altkleider dazu gepackt und äh, alte Schuhe, äh, die ich nicht mehr anziehe und die freuen sich jedes Mal wie Bolle.
0: <lacht> ja, weil das ist ja auch viel, da so gerade so Caritas oder so, die geben ja. das ja auch weiter. Ne? Genau, genau. Also bei einigen werden zum Beispiel so Elektrogeräte werden dann auch nochmal aufgearbeitet mhm. und ähm, werden dann für kleines Geld oder umsonst an Bedürftige weitergegeben. Das finde genau. ich auch echt eine gute Sache. Ja, das ist quasi auch so. Und für Flüchtlinge und sowas. Und das finde ich halt
1: total gut und deswegen gebe ich das nur nur da rein. Gerade so Bei Altkleider, das ist halt schwierig, weil vielleicht wissen das einige nicht, aber die meisten Altkleider-Container, die da so rumstehen, wo man seine Sachen reinschmeißt, das ist nämlich alles Fake, da stehen irgendwelche Briefkastenfirmen hinter, die dann die Klamotten einkaschen und teuer ins Ausland verkaufen. Also wenn ihr denkt, ihr tut was Gutes, dann schmeißt die nicht da ein. Gebt die lieber irgendwie beim Roten Kreuz oder ich bin jetzt viel über SKFM gegangen, und habe das da abgegeben, weil Altkleidercontainer, Das, was draufsteht, muss nicht äh, dahinter stecken. Das ist mhm. halt immer schwierig. Das ist wie äh, diese Geschichten. Ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest. Dann hast du plötzlich so einen Wäschekorb vor der Tür. Ja. Hast du es schon mal gehabt? Ja. Mhm. Ja. Und dann steht da so: Ja, hier, wenn sie hier gebra- äh, alte Schuhe oder äh, Klamotten haben, das wird dann so äh, gespendet und Bla-Bla. Und das ist halt der Mega-Fake, ne? Mhm. Also Leute, bloß nicht da rein tun. Das ist nicht von gemeinnützigen Zweck. Das ist alles diese äh, Geldmacherei. Das finde ich total krass. Ich ich oder ich würde zum Beispiel auch schon Altkleider nie in so ein Ding werfen, weil dann gehen da irgendwelche Idioten vorbei, kippen da Cola rein oder so. Das ist das ist alles für den Arsch. Also es ist ja auch total aufwendig, das da hinzubringen und das alles schon zu verpacken. Und wenn du dann das umsonst gemacht
0: hast, ist irgendwie doof. Das Ding ist ja auch, dass äh, gerade bei Altkleidertonnen also bei vielen Altkleidertonnen ist es so, dass die ähm, quasi alles zusammenschmeißen nachher. Es wird alles zusammen und dann werden da irgendwelche Putzlappen draus gemacht. Ne? Also das <lacht> ist nicht so. Ja, viele denken, ich hau das da rein und dann kriegen das noch Leute, die es brauchen. Mm-mm-mm. Nee, nicht wirklich. Ja,
1: ja, deswegen nicht dort. Ich habe das früher auch nicht gewusst, bis ich halt irgendwann mal so einen Bericht darüber gelesen habe. dann habe ich so gedacht, what the fuck? Mm-hmm. <lacht> Seitdem habe ich das auch nicht
0: mehr. Ja, kannst du deinen Haushalt, Zeitmanagement technisch ganz gut bewältigen? Ich habe gar kein Zeitmanagement dafür.
1: Ich mache das irgendwie immer, wie es gerade so passt. Also was ich zum Beispiel total hasse, ist so, es gibt ja viele, die haben wirklich so einen festen Tag. Ja, oder dann so Leute, die sagen, oh, am Wochenende, boah, ich, ich kann das zum Beispiel gar gar nicht am Wochenende machen, weil ich das gar nicht... Ich hasse das, am Wochenende das zu machen, weil ich da Wochenende haben will. Mhm. Also, ich versuche das immer. Klar, ich habe heute mal das Bad geputzt, aber ich habe jetzt keinen Bock. Okay, Samstagmorgen, 8 Uhr, ich stehe auf, um bis 16 Uhr hier die Bude zu wischen. (lacht) Nee, wirklich. Ich bin immer so spät zu Hause von der Arbeit, da mache ich lieber noch anderthalb Stunden wenn ich hier, selbst wenn ich hier erst um halb acht zu Hause bin, mache ich lieber noch anderthalb Stunden dann
0: als am Wochenende. Ja, im Grunde ist es bei mir auch so. Ich muss aber sagen, bei mir hat sich irgendwann eingependelt im Laufe der Zeit, dass ich Samstag was mache im Haushalt. Mhm. Und dadurch habe ich jetzt echt Probleme. Denn äh, wenn man eine Beziehung führt, wo man sich eigentlich nur am Wochenende sehen kann, will man ja nicht den Samstag damit Putzen verbringen. Also es ist ja... ja. Das ist ja blöd. Und bei mir ist es halt echt schwierig. Ich sage jetzt mal, wie die Abende meiner Woche aussehen. Montagsabends, meistens montags, nehmen wir beide auf. So, Dienstagsabends ähm, spiele ich öfter mit meinem Freund Final Fantasy oder ich schneide den Podcast oder beides, je nachdem. Mittwochs schneide ich den Podcast zu Ende und veröffentliche den ganzen Kram. Donnerstags spielen wir Final Fantasy meistens. Freitags bin ich dann schon irgendwie auf dem Weg nach Essen oder er kommt zu mir oder was weiß ich, sodass ich im Grunde nur den Freitagnachmittag habe, um irgendwie ein bisschen was zu machen. Mhm. Und Samstag, Sonntag ist dann Wochenende wo ich dann entweder unterwegs bin oder Besuch hier habe. Und ähm, ja, das heißt, mir bleibt im Grunde der halbe Sonntag, um was zu machen. Aber da will ich auch ein bisschen Zeit für mich dann haben. Ja. Und das heißt, mein Haushalt ist in den letzten Monaten ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also nicht in Vergessenheit, ich sehe die Scheiße ja immer. Aber es war halt ein bisschen schwierig. Ich muss mich jetzt also zeittechnisch ein bisschen neu orientieren, und probiere gerade ein bisschen rum, wie ich das am besten machen kann. Und ich versuche es tatsächlich mit dieser Methode jeden Tag ein bisschen.
1: Ja, so so habe ich mir das halt auch angewöhnt. Auch wenn ich mal am Wochenende was mache, dann ist das so, dann habe ich aber auch Bock drauf, weißt du. Dann dann mache ich irgendwie, wusel ich hier rum, denke so, ach komm, du könntest mal irgendwie, äh, das sind so richtige Kacksachen, ne? so wie, ja, hier, lass mal den Backofen sauber machen oder den Kühlschrank, also aber dann ist mir gerade danach, ne? Aber ansonsten versuche ich das alles unter der Woche zu machen.
0: Ja, so extra Sachen, die man nicht immer machen kann. Mhm. Ich finde, sowas geht dann auch mal am Wochenende, ne? Also, was weiß ich. Oder wie jetzt zum Beispiel bei mir, wo ich mir mal sage, okay, nimmst du dir irgendwie eine Stunde am Wochenende und misstest mal wieder Shit aus. Also jetzt zum Beispiel Cosplay-Kram oder so. Ähm, was ich nicht mehr haben will. Ich habe ja jetzt, äh, letzte Woche ist ja mein Kleiderschrank quasi zusammengebrochen. Mhm. Das, <lacht> da ist die Kleiderstange rausgebrochen, weil <lacht> da so viel Scheiß drauf hing. Ich habe halt so viele Kostüme da drin hängen gehabt, die ich aber gar nicht mehr anziehe, weil ich mache das ja nicht mehr. Und ähm, dann musste ich halt den ganzen Kram da rausholen. Dann habe ich das direkt mal genutzt und habe ganz viel ausgeräumt. Habe eine neue Kleiderstange, eine neue Halterung gekauft, habe alles festgeschraubt. Jetzt ist wieder alles schön und jetzt habe ich halt angefangen, den ganzen Schrank mal auszuräumen. Und sowas dazwischendurch, das kann man mal machen. Genau, finde ich auch. Oder, wie du sagst, halt Backofen sauber machen oder mal sagen, so jetzt schrubbe ich hier mal eben die Fliesenfugen oder mhm. so. Und sowas geht. Hast du denn irgendwie so Haushaltshelfer, die dir ganz äh, nützlich sind? Haushaltshelfer? Meinst du sowas wie meinen Katzen kleine Lappen unter die Füße schnallen und sie helfen mir beim Wischen? <lacht> Nein, so vielleicht irgendein Mittel, was du benutzt, worauf du schwörst oder so. Ähm, ja, tatsächlich gibt es so ein paar Sachen nicht so irre viele. Also es ist zum Beispiel so, ich hab ja Ja, quasi Laminatboden und in der Küche so ein PVC-Dings. Und das muss man ja ab und zu mal wischen. Ja. Und wenn man man Tiere hat, dann finde ich, sollte man schon ein bisschen gucken, mit was man den Boden denn so wischt. Denn die lecken sich ja auch mal an den Pfoten rum und so. Da gab es nämlich zum Beispiel vor einer Zeit, äh, ist rausgekommen, dass diese Vileda-Wischtücher, die schon Mhm. so vorbefeuchtet sind und so, dass die bei Tieren Krebs auslösen können. What Ähm, okay. Ja, die haben krebsauslösende Stoffe und dann stelle ich mir vor, okay, da sind halt nicht nur Tiere, die irgendwie auf dem Boden, sondern zum Beispiel auch Kleinkinder, die auf dem Boden rumrobben und mal an der Hand lecken oder so und dann hast du mit dem Scheißzeug gewischt. Also bei mir ist es so, Bodenreinigung mache ich mit Essigreiniger. Ja. Ohne irgendwelche Zusätze oder so sondern einfach Essigreiniger und das ist total gut. Kann man übrigens auch super zum Fensterputzen benutzen. Der also Essigreiniger, Essig? der ist das Multifunktionstool. Ja,
1: das ist du, echt so. Ja, also wir machen damit immer das Badezimmer ähm, und auch die ganze die Duschwand, die Badewanne. Die Du kannst im Prinzip jedes Glas damit machen. Das funktioniert einfach am besten. Ja. Also wir haben schon viel ausprobiert aber das ist so ein Hausmittel wo ich früher mal dachte äh, essigreiniger was wirkt doch immer so minderwertig ne finde ich mm. oder das sieht immer scheiße aus von der verpackung das ist auch noch total billig und daneben so die ganzen fancy reiniger so kauf mich äh, ich habe einen super werbespot und der ist ein reiniger so hallo ich reiniger du gut
0: <lacht> ich habe das früher auch gedacht dass man wirklich auch für jeden shit Extra Reinigungszeug braucht. Stimmt gar nicht. Also, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe vier verschiedene Reinigungsmittel Mhm. oder fünf höchstens. Ich habe ein so ein Ding, ähm, das super gut so Fett entfernt und so. Mhm. Das das ist richtig super. Das hat mir die Anna mal empfohlen. Und das habe ich auch immer da. Dann habe ich halt ein normales Geschirrspülmittel. ne? So falls man doch mal was per Hand spülen muss und nicht im Geschirrspüler tut. Mhm. Ich habe den Essigreiniger, ich habe einen Kloreiniger und <lacht> ähm, ich habe so ein Rohrfreizeug und das war's. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Und ich ähm, zum Beispiel, wenn es so Wasserkocher, ne, da ist ja immer irgendwie Kalk drin, mhm. Zitronensäure. Mhm mega gut Backpulver oder Zitronensäure und wenn es richtig hartnäckig ist beides zusammenmischen richtig richtig gut. Echt? Du denkst danach, du hast einen neuen Wasserkocher. Du denkst, hey, was ist was ist das? <lacht> Plötzlich blitzt alles, richtig richtig super. Also, ich ich schwöre auch bei vielen Sachen auf
1: Fensterreiniger und das nicht nur bei Fenstern. Du kannst jeden
0: Scheiß mit dem Fensterreiniger sauber machen. Sind wir mal ehrlich, Alles, was sauber macht, damit kannst du doch im Grunde alles sauber machen. Nee,
1: nicht unbedingt. Also heute habe ich zum Beispiel gemerkt, also der Essigreiniger zum Beispiel, den brauchst du halt wirklich gegen Kalk. Ja, Mhm. Ähm, weil wir hatten heute keinen mehr. Und dann habe ich gesagt, boah, Fensterreiniger. (lacht) (lacht) Aber es geht aber nicht gut. Also gerade so am Waschbecken und der Wasserhahn, der dann so, wir haben ja so mega kalkhaltiges Wasser hier und das hat so... Eher so suboptimal funktioniert. Aber okay, aber prinzipiell so äh, alle möglichen Schränke, ähm, Fliesen, ich, ich mache einfach so viel mit dem Fensterreiniger sauber. <lacht> Und dann, ähm, ja klar, hier fürs Bad äh, ist ja, Achtung Werbung, äh, Bref, mhm. dieser Chlorreiniger. Ja, da kann man sich ja drüber streiten, über Chlorreiniger. Ich kann nur so viel sagen. Wir haben Alternativen ausprobiert. Die haben alle nicht mal ansatzweise so gut geholfen. Wirklich, wir machen die Fenster auf. Dann sprühen wir die Duschkabinen und äh, alles ein. Also die ähm, Ränder und so, da wo sich halt Schimmel bilden kann. Ja, ähm, die sehen halt wirklich ja nicht mehr schön aus dann, nach einer Zeit, die Sachen. Sprühen wir das ein Fenster auf. Wir benutzen sogar so eine Maske, weil das ist ja einfach mega fies. Mhm. dann lassen machen wir die Tür zu lassen das einwirken. So, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und danach wir gehen wirklich nur mit der Duschbrause da lang und das ist weiß. Ja? Und ich, ich hatte dann irgendwann mal gesagt, ja, ich kloraniger für scheiße für die Umwelt und so und dann hatte ich mal so Alternativen ausprobiert und die da war es nachher noch dreckiger, weil dann da was drin war, dass ich so auf die Fliesen und so gelegt hat. Das sah mega scheiße aus. Also, das ist halt auch
0: unser Wundermittel. Es gibt generell ziemlich viele Haushaltssachen, die man so mit Hausmitteln machen kann. Und das finde ich immer wieder total faszinierend. Da braucht man halt gar nicht so viel aggressiven Scheiß. Ähm, Zum Beispiel, was ich super interessant finde, Cola, um die Toilette zu reinigen. Ja, Ich meine, die die meisten Leute wissen ja, dass Cola nicht gerade besonders gesund ist. Die wenigsten wissen aber, wie aggressiv das Zeug eigentlich wirklich ist. Denn das kann Ich trinke gerade eine Cola. <lacht> <lacht> Tja, dann guten Appetit. <lacht> also es ist tatsächlich so, Cola ätzt dir so ziemlich alles weg. Das kann ja sogar, also wenn du zum Beispiel ein Ei in eine Cola tust mit Schale und allem, dann löst sich die Schale auf. Jetzt nicht sofort, aber äh, ja, das tut es. Und ähm, die Säure der Cola sorgt dafür, dass sich in der Toilette Urinstein und Kalk einfach ablöst. Du kippst es halt ins WC-Becken und über Nacht löst sich das. Krass, einfach nur spülen, fertig. Ja. Oder Kartoffelwasser. Wenn du Kartoffeln gekocht hast, da geht ja die Stärke aus der Kartoffel raus. Und ähm, wenn das Kartoffelwasser noch heiß ist, dann kannst du das zum Beispiel in den Abfluss kippen Mhm. und das löst dann Haare und Ablagerungen und so. Oh, okay. Cool. Ja. (lacht) Mhm. Total gut. Auch super gut. Duschvorhänge. Ich weiß nicht, ihr habt keine, ne? Nee. Mhm. Aber die Leute, die welche haben, also so wie ich zum Beispiel, die kennen das wahrscheinlich, dass es immer nach einer Zeit schimmeln die Dinger oder da Mhm. sind so Stockflecken dran durch die Feuchtigkeit. Das kann man nicht vermeiden. Aber was man machen kann, wenn man den Duschvorhang gekauft hat, den ganzen Duschvorhang so für eine Stunde in kaltes Salzwasser legen und dann ist der geschützt gegen den Schimmel. Muss man immer mal wieder machen, irgendwie alle paar Monate mal. Aber dadurch hält das Ding wesentlich länger. Du hast das schon ausprobiert. Ich habe das schon ausprobiert. Also ich habe jetzt meinen äh, Vorhang bei mir hängen seit fast zweieinhalb Jahren und da ist nichts dran. Ah, cool.
1: Das Mhm. ist echt cool, ja.
0: Ja. Also ich habe eine Seite aufgetan, 1000 Haushaltstipps. ähm, Die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Und da stehen ganz, ganz viele richtig coole Haushaltstipps drin. Also alles Mögliche, nicht nur zum Putzen, sondern auch ähm, ja, was weiß ich, äh, wie Farben auf die Wohnung wirken. Da gibt es Sachen für den Garten, für Geld, Gesundheit, Essen, Trinken, alles Mögliche. Also es sind wirklich einige Sachen dabei, die ziemlich mindblowing sind und wo ich manchmal auch noch denke, boah, geil, was es alles gibt. Richtig cool. Macht auch Spaß, das zu lesen. Muss ich auch mal gucken. <lacht> ja, macht das mal. <lacht> Aber ich muss noch
1: sagen, ich finde ja auch gerade so bei äh, Reinigungsmitteln, also es gibt halt ein Zeug, der schwürch einfach drauf. Und ich kenne viele, die mir unabhängig voneinander gesagt haben, es ist der geilste Scheiß. Und zwar äh, für die, die es kennen oder die, die es auch nicht kennen. Und zwar Gemarko kennst du, ne? Nee. Gemaco ist so eine Firma, die, es ist im Prinzip, ich meine, Tupperware kennt ja jeder. Und Gemarco ist so für das Tupperware für Putzzeug. Die haben alles Mögliche am Putzzeug, die haben verschiedene Tücher, Lappen, alles Mögliche. So, und ich habe es, ich bin ja auch immer so kritisch und habe gesagt, was für ein Bullshit und bla bla bla, aber es gibt ein Mittel. <lacht> es hat mir einfach das Leben so enorm erleichtert. Und zwar haben die eine so eine Zitronen wie so eine Zitronenseife die ist in so einem Bottich kaufst du die und dazu hast du dann noch ein äh, so einen kleinen runde wie so ein das ist wie so ein raues Pad also kennst du diese Akupads oder diese, diese ja, ja. Schwämme die auf der einen Seite die gelb sind und dann auf der anderen so schwarz und das ist ja. wie dieses schwarze mhm. so, wie so ein Pad halt und du machst das feucht gehst dann machst das dann in dieser Zitronen, in diesem Zitronenzock rein und das ist halt fest, ne? Und dann kannst du halt super geil Edelstahloberflächen damit machen. Stichwort Dunstabzugshaube. Ja, das war früher mein wirklich mein Erzfeind. Jeder, der eine große Metallfläche bei der Dunstabzugshaube hat, der weiß, wie scheiße das ist, die zu putzen. Und ich habe mir das halt gekauft, weil die so, ja, das ist der Hammer dafür. Ich so, ey komm, du hast alles schon probiert und ich habe da immer ewig gehangen, die Kacke sauber zu machen. Du hast es immer gesehen, wie du gewischt hast. Und dann dazu noch so ein Tuch. So Also mit diesem Pad das einreiben und mit dem Tuch dann einfach trocken wischen. Und es ist ein Wundermittel. Wirklich, das geht so schnell. Wo wo ich früher anderthalb Stunden für gebraucht habe, brauche ich jetzt zehn Minuten. Und das ist Ach, ja, und was. es ist wirklich total gut. Es kostet halt viel. ne Also, wobei, ich sag mal, das Tuch, da habe ich irgendwie, es ist nur ein Tuch, ja, 20 Euro für bezahlt. Für das, ähm, dieses runde Ding, glaube ich, 10. Und für das Zitronenzeug, ich glaube, also oh, 15, 16 oder so. Aber das Zito- ich habe das gekauft vor, ich glaube, das ist jetzt so sechs, sieben Jahre her und ich habe das Zitronenzeug immer noch. Also das wird einfach nicht leer. ja. Und ich kenne halt super viele, die das auch haben und die meinen, ich habe mich auch mit Kollegen, haben wir uns mal so unterhalten, die haben alle gesagt, das ist so geil für Edelstahl. Also wirklich, kann es nur empfehlen. Wenn irgendjemand mal was davon ausprobieren wollte, probiert das aus. Das ist totales
0: Hammerzeug. <lacht> Ja, genug Werbung für heute. Ganz schön. Vielen Dank, Mel. Ne? Wir ja, ne? also, halt, werden nicht gesponsert. Ich, ich
1: kann halt verstehen, wenn viele so misstrauisch sind. Das verstehe ich zum Beispiel bei Tupperware. Ich bin halt, bei Tupperware, ich habe auch Sachen von denen, weil ich die ich weiß, die sind qualitativ super gut. Und ich würde aber zum Beispiel keine Dosen von denen kaufen. Ich habe halt so Haushaltssachen von denen wie Schneebesen oder diese, boah, wie heißt das, wenn man so Bugs und diese Dinger benutzt diese Schaber diese Dinge? diese womit du so eine Schüssel so leer machst und so wie heißt das denn ach so Teigschaber Teigschabe Beispiel. also das kostet ist preislich alles im Rahmen ne oder ich hatte mir jetzt von denen so eine wiederverwendbare aber ich wollte kein Backpapier mehr benutzen so eine wiederverwendbare so ein Gummiteil geholt was du immer drin lassen kannst wenn du Kuchen machst Brötchen machst Fleisch machst wenn das ist so pflegeleicht und du wisch das einmal ab und du, du ersparst dir halt einfach super viel Arbeit und es ist ja auch oft noch umweltfreundlicher. Ja, wie vorher mhm. habe ich, wenn ich Backpapier benutzt habe, dann war alles durchgesifft, dann musst du das wegschmeißen, das macht total viel Dreck, dann musst du ewig dieses blöde Ding abspülen mit Wasser und das ist halt so easy alles. Aber man muss halt einfach mal gucken, klar, wenn du halt kein Geld hast, okay, ist ja auch alles teuer, wenn du mal ein bisschen was ausprobieren willst, ja, aber so das eine oder andere, also einfach mal Freundinnen-Fragen auf topa gehen. Es gibt auch Gemarko-Partys.
0: <lacht> ja. Na, äh, falls uns jemand sponsern will, ähm, hier wäre die Gelegenheit. Prima. Ja, Ich hätte, ich hätte gerne ein neues Tuch, weil ich das nämlich
1: einmal auf der Baustelle entdeckt habe. Und ich so, was macht mein Gemako tuch hier? Und alle so, hä, was für ein Tuch? ist so, dieses fucking Tuch kostet 20 Euro <lacht> und jemand benutzt das, um hier Schutt wegzuwischen. Ich glaube, ich muss die Person leider killen. Aber ich konnte es retten.
0: Na immerhin.
1: Was ist Scheiße?
0: Das ist ja ein Putzlappen. Und die so... Mel ja, sieht den Lappen und dann so... <lacht> Du hast es
1: wieder viel zu wenig benutzt. Entschuldige. Ja, ich finde halt so, gerade wenn es ums Thema Haushalt geht, es gibt halt, also ich finde am wichtigsten einfach mal so die Aspekte, dass man halt mal so ein bisschen reduziert. Man muss halt nicht jeden Shit kaufen.
0: Und gerade so diese organisatorischen Themen auch mal angeht. Ja. Und vielleicht, wenn es geht, darauf achten, dass man nicht alles erstmal total verkommen lässt, bis man wieder was macht, denn dann dauert es einfach nur noch viel (lacht) länger und frustet und ich spreche da aus Erfahrung. Also wer da gerne eine kleine äh, Einführung in äh, Haushalt wieder auf Vordermann bringen, nachdem man äh, sehr lange nichts getan hat, haben möchte, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Ich gebe da gerne Tipps, inklusive Weinen Zähne knirschen und Haare raufen. Sehr schön. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast. Nee, nicht wirklich.
1: Ich könnte noch 20.000 Sachen, ich könnte zum Beispiel eine ganze Episode über Fensterputzen machen.
0: Ja, das können wir gerne. Ich glaube, das ist aber ein bisschen zu langweilig. Es sei denn, einige Leute finden das interessant, dann können sie sich gerne bei uns melden. Da macht Mel eine extra Folge über Der
1: der Rage-Podcast.
0: Fenster <lacht> Wo du es gerade sagst, wir kamen nämlich auf diese Folge, auf dieses Thema. Jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Darf ja, ich natürlich. Das? Deswegen kamen wir ja auf das Thema. <lacht> also es ist ja so, dass wir diesen Podcast gemeinsam haben. Ich habe jetzt aber auch einen angefangen, den ich alleine mache. Und zwar nennt sich der Steffi Ziller. Und das ist ein Rage- und Mecker-Podcast. Ich meckere ja eigentlich sehr gerne. Hier versuche ich es eigentlich so im Rahmen zu halten. Da
1: wirke ich immer wie die blöde Kuh, die immer am Ozen ist.
0: <lacht> Wir motzen aber tatsächlich eigentlich beide gleich viel. Ja. Ich finde das, ich finde das entspannend, das auch mal rauszulassen. Und danach geht es mir auch besser. Eigentlich bin ich ja relativ ausgeglichen, aber meckern macht mir halt trotzdem irgendwie Spaß. Genauso wie lästern. Ich... Ist jetzt vielleicht kein besonders toller Charakterzug, aber es ist halt eben so. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ach komm, ich will nicht immer jemanden äh, zulabern damit und immer rummeckern und allen die Laune verderben. Ich mache jetzt einfach einen Podcast, mecker da rein. Wenn jemand zuhören will, kann er zuhören. Wenn nicht, der nicht, dann <lacht> höre ich mir das vielleicht in einem Jahr an und denke mir, boah, wieso hast du dich denn darüber aufgeregt? Das ist alles ganz wunderbar. Also ähm, da war nämlich die erste Folge, die ich gemacht habe über das Thema Haushalt, beziehungsweise über meinen Haushalt. Die Folgen sind auch nicht so lang wie hier. Die gehen höchstens 15 Minuten und dann ist gut. Denn äh, länger kann ich mein Rage-Level leider nicht aufrechterhalten. (lacht) Das das funktioniert nicht. Also wenn jemand Lust hat zuzuhören, Steffi Ziller kann auf Spotify, iTunes, Podcast.de, was weiß ich, überall gefunden werden. Und ähm, ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Eigenwerbung Ende. Ja, ich arbeite ja auch an einem
1: eigenen Podcast, aber dazu komme ich dann irgendwann, wenn ich es mal schaffe, was aufzunehmen. Ich freue mich da schon voll drauf. Ich mich auch. Aber ich bin noch nicht so sicher, wie ich das aufziehen soll. Und deswegen äh, werde ich erstmal nicht zu so viel verraten.
0: Ja, werden wir dann sehen. Dann machen wir auch Werbung für dich. Genau. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Feedback. Yay! Yay! <lacht> so, wir wir müssten mal so einen so Jingle machen. Feedback! Na, 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 na,
1: na, 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 Wer hat das denn geschrieben? Also, das schreibt jetzt keiner mehr.
0: <lacht> Hört auf zu singen! Ah!
1: Macht, warte, äh, mach nochmal den Ton. Mach das Soundboard. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schön, ja. Also, als erstes kann ich sagen, dass wir eine neue iTunes-Rezension bekommen haben. Uh! Hast du noch, hast du noch gar nicht mitbekommen. Nee. Ja. Du guckst so selten in unser E-Mail-Fach rein, da haben wir die die Info bekommen. Ich ich
1: wollte immer
0: mal
1: einen Outlook auf dem Rechner
0: einrichten, aber ich ich rage immer so, deswegen lasse ich das. Ja, Ja, aber ich sehe es ja. Wir haben eine sehr nette Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension dazu bekommen. Und zwar von Jens. Ähm, Die Rezension heißt Zwei super humorvolle Frauen. Und er hat geschrieben Ich finde die zwei einfach super unterhaltsam und ich hatte schon die Möglichkeit mit Steffi persönlich zu reden. Bitte macht weiter so und zwar so wie ihr seid, denn so seid ihr am besten. Egal ob Witze, Gespräche oder Themen, ich freue mich über jede Folge. Liebe Grüße, Jens. Dankeschön. Das ist sehr nett. Vielen Dank, Jens. Hm. Ich kriegst das Geld später. <lacht> genau. Hinterm Cinemax. <lacht> Was? Das klingt dreckig. Was? Das klingt voll falsch. <lacht> so war es aber nicht ja, gemeint. Ähm, dann haben wir noch äh, ein Feedback bekommen von Stefan. Und zwar hat er uns erstens einen Themenvorschlag gemacht, den wir demnächst auch umsetzen werden. Ich sage aber noch nicht, was es ist. Aber Themenvorschlag, Leute! (lacht) Yay! Voll gut! Ähm, (lacht) Also, er hat ähm, uns noch gesagt, zu der Folge zu der Null-Thema-Folge, wo wir über Podcasts und Patreon und so gesprochen hatten. Da sagte er, bei etablierten und vielleicht aufwendigeren Podcasts finde ich sowas wie eine Kaffeekasse oder Patreon durchaus okay. Natürlich nicht nach ein bis zwei Folgen und dann auch mit Bonusinhalten. Ich bin selbst bei einem Podcast-Patron und glaube, dass vor allem viele Podcaster auch andere unterstützen. Ja. Das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Wenn das Ganze entsprechend ja. entsprechend aufgebaut ist und wenn das Ganze vielleicht auch ein bisschen kommerzieller werden soll und da ist wirklich viel Arbeit hinter, viel Content und alles, dann verstehe ich das komplett. und Wer dann unterstützen möchte, ey, have fun. Mit seinem Geld kann jeder machen, was er will. Ich finde es halt nur also ich persönlich finde es halt ein bisschen dreist und vielleicht auch Selbstüberschätzung nach zwei Folgen Ömmels Podcast von Paul Schröder aus Hintertupfingen zu sagen Hallo, ich habe jetzt zwei Folgen lang über Grablichter gesprochen. <lacht> äh, bitte unterstützt meinen Grablichter Podcast bei Patreon und dann bekommt ihr äh, eine tolle extra Folge mit äh, Grablichter im Wandel der Zeit. <lacht> Oder so. Ich bin begeistert. Als blödes Beispiel. Vielleicht gibt es ein Bra- äh Gra- Bratlichter. Grablichter. Grablichter finde ich besser. <lacht> Vielleicht gibt es einen Grablichter-Podcast. Ich sehe
1: ein Bratlichter am Ende des Tunnels. <lacht> du bist so blöd. <lacht> Oh Mann. Sorry, ich kann nur an Bratwurst denken, weil wir haben ja keine Dunstabzugsaube. Und wir können ja nichts in der Pfanne machen. Und wir immer so, was ist das Erste, was wir essen, wenn wir wieder eine Dunstabzugsaube haben? Und ich immer so eine Bratwurst. Und Martin so eine Pommes.
0: Was sind da Fritteuse? Was schlimm, Sorry. So, jetzt komme ich hier zum dritten Feedback. Und zwar kommt das von Daniel. Und Daniel hat geschrieben, die Folge Show hat mir sehr gefallen. Sie hat mich dazu inspiriert, mich ein wenig mit dem Thema K-Pop und J-Pop auseinanderzusetzen. Und ihr habt da wirklich ein paar sehr gute Musikvorschläge. Auch höre ich mir nun öfters AMVs an und weiß dank euch nun auch die Bedeutung von AMV. Was meinen Hass-Song angeht, gibt es sehr viele. Was ich aber gar nicht ausstehen kann, sind die Songs von Mark Forster. Sorry, Mel. Macht nichts. Geschmäcker sind ja verschieden. Wenn einer seiner Songs im Radio läuft, dann muss ich gleich instant das Radio ausmachen. Irgendwie passt mir der Typ nicht. Lieblingssongs habe ich auch viele, das kommt bei mir jedoch immer auf die Stimmung und Situation drauf an. Daher würde jetzt eine Aufzählung den Rahmen dieser Nachricht sprengen. Und ohne groß klug zu scheißen, ich glaube, der Song von Elton John an der Beerdigung von Lady Di war Candle in the Wind und nicht Your Song. Ja, das stimmt. Und es tut (lacht) mir so leid. Ich habe nicht total vertan. Ja, die Bianca
1: hat nämlich auch geschrieben und sagte so, hör mal, ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war (lacht) Candle in the Wind. Und ich hatte immer, als du das meintest, so, hm. Ich habe den Song immer noch mal gehört und ich so, your song passt textlich überhaupt nicht. Ja, oh mein
0: so, Gott, eine Beerdigung. Das ist so peinlich. Ja. Warum, warum ist mir das nicht aufgefallen? War ich da geistig schon irgendwie ey, so umnachtet? Ey, sorry,
1: an alle Lady Di-Liebhaber da draußen, aber es ist nicht schlimm, wenn du den Beerdigungssong von
0: Lady Die nicht kennst. <lacht> das ist aber, das ist Allgemeinwissen. Das ist ja Nein. quasi schon... Doch, natürlich. Ich habe damals vor dem Fernseher gehangen, ich habe die Beerdigung, den Trauerzug, alles verfolgt. Dieser Song ist wochenlang, monatelang rauf und runter gelaufen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Aber Your Song ist halt auch sehr schön. Ja, okay. Also ich gebe zu, ich habe mich vertan, es tut mir sehr leid. Und, ähm, du warst halt an dem Tag nur ein Candle in the Wind, ne? Ja, ich war, ich war, mein, mein Brain war ein Candle in, in the, the Wind. wind. Und, und der Wind war sehr stark. Schön. Ja, sorry. Ja, vielen Dank, Leute, für das Feedback. Danke. Das äh, war wirklich sehr, sehr schön und sehr interessant. Und wir freuen uns ja immer so von euch zu hören. Ja. <lacht> Ja, und äh, ich weiß nicht, hast du noch was, Mel? Ich hab nix. Nee? Nee. Alles ja, gut. Können wir jetzt ins Bett gehen, wir müssen ja morgen wieder arbeiten, ne?
1: Wie scheiße ist das eigentlich? Aber es ist eine Woche. Und, und dann ist eine Viertagewoche. Und dann ist übrigens eine Viertagewoche.
0: Ernsthaft? Ja, oder? Haben wir jetzt drei, vier? Tage? Ja. Wir oh haben mein wir- Gott, ja, <lacht> mit 1. Mai und so, ne? Richtig. Alter, wie geil ist das denn? Das war's nicht geil. Oh, du hast mir gerade den Abend gerettet. Ja, deswegen ist das auch alles nicht so schlimm. Ja, jetzt, jetzt blicke ich etwas hoffnungsvoller in die Zukunft. <lacht> das ist schön, das hast du gut gemacht. Bitte, Danke. gern geschehen. <lacht> Na gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und äh, ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung ausspricht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenoschis.de oder auch über unsere E-Mail, at Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da finden wir uns unter Taschenushi oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook. Ebenfalls unter Taschenmoschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt. Und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.